1: Conversa com o defensor público e assessor de planejamento e gestão da Defensoria Pública do Ceará, doutor Leandro Bessa, que fala sobre o novo mecanismo de combate à tortura. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades que acontecem aqui na casa. Dicas de Português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. E hoje tem vida e qualidade, no quadro desta quinta-feira a gente conversa com a mestre em ortodontopediatria, odontopediatria especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, Frida Maria de Souza Pereira, que fala sobre a importância dos cuidados da saúde bucal para as crianças. Direitos do Consumidor. A gente conversa com a diretora institucional da Fé Comércio, Cláudia Brilhante, sobre a primeira pesquisa de confiança do consumidor este ano. Tem entrevista ainda com o presidente do Departamento de Saúde da Casa, Luiz Edson, sobre os projetos do departamento para 2023. A gente recebe ainda nos nossos estúdios a deputada estadual Jo Farias, que fala sobre um projeto de lei que cria o protocolo estadual de combate à violência e à importunação sexual contra mulheres. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa Marcelo Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádiosnet. A Rádio FM Assembleia também está no ar no site e no YouTube da Assembleia Legislativa do Ceará. Além disso, a nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Obrigada a você desde já pela sua companhia.
0: Vida e Qualidade
1: e a gente já começa com a entrevista no nosso quadro Vida e Qualidade, a gente sabe que a infância é a fase ideal para a gente começar a estabelecer ali os bons hábitos, principalmente quando a gente fala de saúde. Por isso é importante que os pequenos já comecem o quanto antes até alguns cuidados, como por exemplo, ir ao dentista. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com a mestra em odontopediatria, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, a doutora Frida Maria de Souza Pereira, que está aqui nos nossos estúdios E com quem a gente conversa a partir de agora Eu quero primeiro agradecer a presença da doutora Frida Muito obrigada pela sua participação Seja muito bem-vinda, bom dia
2: Bom dia, Kézia Bom dia, ouvintes da Rádio FM, Assembleia Eu é que agradeço o convite, Kézia Muito feliz de estar aqui E mais feliz por você dar continuidade a esse programa Que eu já tinha vindo outras vezes Com o nosso ilustre Marcelo Lima vez Muito feliz
1: Seguimos com homenagens ao nosso querido Narcélio, doutora. Doutora, vamos começar a falar. Eu, eu enganchei aqui na hora que eu estava chamando, na abertura, né? odontopediatria. Nem é uma palavra tão difícil, mas eu dei aquela enganchada básica. É, e eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é que significa essa odontopediatria. Pronto, odontopediatria
2: é uma especialidade da odontologia
1: que o especialista
2: cuida da criança, tá? Então, ele faz todo tipo de tratamento, acompanha o crescimento e desenvolvimento, tanto dentário, como crescimento ósseo-facial da criança.
1: É, eu fico imaginando, por exemplo, porque tem tem médico de emergência, eu vou fugir aqui um pouquinho do, do ah, nosso avançado. roteiro, é, tem médico de emergência que normalmente não atende criança. No caso da odontologia, é mais ou menos isso também? É preciso ser um especialista é, na questão da criança? Tem um manejo diferente? A medicação que pode ser utilizada, ela é diferente? É um cuidado mais específico? Sim,
2: realmente, para atender a criança, você tem total conhecimento, né? Que a criança é diferente da oclusão do adulto, tá? Porque aquela criança, ela está em desenvolvimento, está em constante modificação. Tá? Então você tem que ver todo esse balanceamento para poder tratar aquela criança. Fora isso, você tem que ver que a criança precisa de um ambiente de, é, que seja agradável para ela. Né? Tem que ser aquela forma lúdica de atender, diferente de um adulto que você explica. A criança não, vai ser tudo que você tem que mostrar, dizer o que vai fazer para aquilo ali não ser um transtorno, um estresse para a criança.
1: Olha, e se tem adulto que tem medo de dentista, tipo eu até hoje, né? imagine a criança realmente tem que ter esse ambiente mais lúdico. Agora, a grande dúvida de todos os pais e de todos os responsáveis é quando é que eu devo levar uma criança ao dentista? Tem uma idade mínima? Tem aquele momento em que a gente, de fato, deve começar a inserir essa criança nessa rotina de ir ao dentista?
2: Sim, Kézia. Olha, a odontologia evoluiu bastante tá? e hoje a partir do bebê já deve ir para o dentista, o odontopediatra por quê? Porque ali a gente não vai ver só dente, a gente vai ver todo o sistema tá, de funcionamento da face e do sistema tomaglótico, como que? Respiração, mastigação, e deglutição o bebê chegando, ah, mas não tem dente tá, mas ele chega você tem que examinar os freiozinhos linguais para ver se ele está amamentando bem se ele está tendo aquela pega que isso é importante para nutricionar para pegar peso a criança. Você pode também ver se tem alguma alteração de face, de respiração. Se ele está fechando a veda na boquinha para respirar, tá? A partir dos seis meses, logo ao nascer, os primeiros dentinhos, esses dentinhos já devem ser escovados, tá? E aquela, hum. aquela história de dizer, e a pasta é com flúor ou sem flúor? Já é com flúor. Deve ter, parte de crime dental, mil ppm de flúor. Tá? essa escovação tem que ser com a escova apropriada para cada faixa etária e a pasta de dente tem que ser a quantidade também para cada criança de 0 a 3 você deve colocar um grãozinho de arroz de 3 a 7 você gota um grãozinho de arroz já cozido e a partir dos 7 anos como fosse um grãozinho de ervilha tá? essa pasta deve ser colocada pelo responsável porque a, hoje em dia a criança pegar uma pasta ela bota em quantidades maiores, né? Sim. E não deve ser feito assim, tá? Deve passar informação ao dentista, aos responsáveis de como escovar esses dentes, tá? A criança pode também, de uma forma lúdica, brincar com aquela escova e após ter que ser supervisionada pelo responsável para fazer uma escovação mais eficiente.
1: A primeira escova, doutora, é aquela que a gente vê que a, a mãe coloca num dedinho, assim, é a, essa é a primeira escovinha não? Não, não é
2: aconselhável mais essa escovinha, ah. agora já é escova mesmo que a gente chama de estágio, né? este, que é esteja, que realmente é uma escovinha pequenininha, às vezes tem o um cabo mais longo, porque uma criança de meses, ela não vai escovar, então Isso. tem que ser o cabo para o pai, não para a criança. Ai, que interessante.
1: É. Tudo vai evoluindo, né? É interessante Isso. a gente acompanhar essa, essas mudanças, porque de repente o que acontecia no tempo dos nossos pais, né? E aí é oh. muito comum que a avó diga assim: ah, mas na minha época Isso. eu fazia assim e dava certo. Hoje a gente tem toda uma tecnologia, inclusive na elaboração da pasta de dente, né? Tem, tem toda uma mudança que foi sendo feita para poder preservar a saúde das crianças, né? E já começar a ter esse cuidado Sim. desde pequenininho, então, né, doutor? Essa primeira visita.
2: Tá? Então, o odontopediatra dá orientação aos pais quanto a manter a higiene bucal da criança e também a respeito dos hábitos nocivos bucais. Quais seriam esses hábitos? A sucção de chupeta, é, hábito de dedo e mão madeira, Porque esses hábitos, se for dando continuidade, pode evoluir e dar alterações ósseas, como mordida cruzada, mordida aberta tá? e alterações de face. Então, é importante que esse exato seja tirado o mais precocemente possível.
1: É, e hoje em dia tem uma, uma política de não chupeta, né? As mães evitam a chupeta é, por os mais variados motivos, mas se a gente for pensar nessa questão da formação óssea mesmo, a chupeta ela pode atrapalhar, né? Doutor?
2: Sim, prejudica bastante. É, a respeito do aleitamento materno, que é aconselhado. É, exclusiva até os seis meses, né? Então, supra essa necessidade da criança de sucção, tá? além outros benefícios tanto para a criança como para a mãe. Então, a criança que é amamentada no peito não tem essa necessidade de chupeta para acalmar, né? A, o colo da, da mãe já acalma aquela criança evitando os problemas posteriores.
1: Tem mãe ouvindo agora e dizendo assim, ah, é, pois vem aqui, fica assim. Acho é, vai lá cuidar do meu <risos> filho. Vai cuidar. Vai agora, doutora, aí a gente entra numa outra questão. Como é que a gente pode criar uma rotina em casa, né, já pensando nesses cuidados com a saúde bucal?
2: Pronto, então vamos lá. Primeira recomendação, a escovação tá? É, após as refeições. Além, quando a criança estiver um pouco maior, fazer uso do fio dental. Tem um fio dental específico para a criança, que ela não tem tanta habilidade de enrolar o fiozinho no dedo. Tá? É, a parte nutricional, evitar açúcares a, é, até os dois anos, após essa idade, fazer diminuição, né? seja um açúcar controlado mastigação de alimentos, né? Quando passa, a criança passa a alimentação normal, né? A alimentação, tirar aquele pastoso para as frutas, mordidinha, né? Coisas mais duras que faz estímulo da musculatura da dos ossos maxilares para ter um bom desenvolvimento, entendeu? Então, é, é importante essa parte alimentação, higiene bucal, tá? E algumas como a retirada de hábitos.
1: Uhum. Doutora, hoje em dia é muito difícil é para os pais controlar essa questão, por exemplo, do açúcar, né? Existe toda uma polêmica em relação a essa questão do açúcar, mas é, existe um excesso pela própria indústria, né, de vários alimentos que antigamente não tinham açúcar, hoje já tem o um açúcar, além daqueles que são um estímulo lúdico para as crianças também, né, muitos doces, muitas coisinhas ali que para o adulto já é difícil resistir, imagine para uma criança que está saboreando aquela sensação do açúcar. É, como é que os pais podem remediar isso, né, além de evitar a ingestão, quando houver a ingestão, como é que eles podem remediar? É escovar o dente? Qual é a rotina?
2: Bom, a, o que a gente propõe é que esses, essas guloseimas sejam mais nos dias festivos, né, aniversário. E sempre recomendar que após as guloseimas, não só os doces, como a, até alimentos em casa que tem açúcar, um bolo, né, um, algum biscoito, que não é recomendável, mas vai, o lanchezinho vai fazer a escovação logo posterior.
1: E aí já fica ali relativamente, né, não dá para ser um 100%, mas pelo menos já ameniza para aquele açúcar não ficar lá
2: Sim. maltratando. Tem que também fazer né, a, a visita periódica do, ao dentista, né, seis, seis meses, para fazer essas orientações e ver como é está essa escovação da criança. A criança que também tem é, cuidadores né, na, na escola também caminhar essas atividades de escovação. Porque às vezes hoje em dia não dá para fazer só em casa, passa o dia numa creche, então tem que ser encaminhada essa parte de escovação lá nas escolas e creches.
1: E o profissional especializado pode ser um grande aliado para os pais, que muitas vezes ficam ali tentando se adaptar, né? aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, a indústria vem e fala outra coisa, mas é o profissional que pode fazer isso, né, isso. doutora?
2: Isso, ah, aí eu sou assim, eu digo a tia, lá vem eles é a tia, e aí orienta a criança, aquela criança já orienta o pai, quer dizer, é uma cultura nova envolvendo a saúde, né? é a mudança bem. mesmo de, de ato é, em pró da saúde
1: doutora, doutora Frida Maria de Souza Pereira, mestre em, em odontopediatriz, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, participou aqui do nosso programa, Marcelo Lima Verde, doutora, seja sempre muito bem-vinda, esse tema é muito interessante, é uma alegria, então volte sempre, volte outras vezes para a gente poder conversar um pouco mais, bom dia.
2: Ah, eu é que agradeço, tá precisando, nós estamos aqui no Departamento de Saúde da Assembleia, nós estamos também fazendo atendimento com as crianças, é é, já na colocação de aparelhos em ortopédico, e esses aparelhos ortopédicos eles são já colocados na edição tecido, que a pessoa às vezes pergunta: é, aparelhos podem ser em crianças com dentes de leite? Sim. Eu sou um exatamente para modificar esse crescimento e dar equilíbrio dos maxilares. Muito obrigada. Tudo
1: bem, vamos cuidar da nossa saúde bucal desde pequenininho para a gente ter esse sorriso, que é o cartão, né? Cartão de visita das pessoas, é esse sorriso aberto, né? E essa alegria, enfim, a gente vai mostrando, vai passar informação também, né, doutora? Isso,
2: Kézia, é saúde, né?
1: É saúde, obrigada, viu, doutora? Bom dia. Eu que agradeço. Agora, 8 horas e 21 minutos. Música Dicas
3: de Saúde
4: Doutor Edilberto Pinheiro, dentista
3: Ser saudável é estar e permanecer em saúde. Vale lembrar que a saúde do indivíduo é determinada pelos hábitos alimentares, dieta rica em proteína, carboidratos e vitaminas, pela prática de exercícios físicos e a boa higiene dental, especificamente dos dentes. No meu âmbito da odontologia, Hoje é ousado dizer que a saúde do indivíduo começa pela boca. Através dos dentes iniciamos todo um processo da digestão. As enzimas da saliva de imediato quebram moléculas dos alimentos, iniciando o processo. Manter os dentes saudáveis, livres de cáries, que é uma doença transmissível, é uma tarefa das mais difíceis. Para evitá-las, preconizamos uma boa alimentação, escovação adequada, técnica de escovação correta, aquisição do flúor em alimentos. E utilização do fio dental e enxaguante bucal. A prevenção, ela é a chave da boa saúde, da saúde dentária. Evitar açúcar em excesso, escovar os dentes regularmente após a alimentação, uso do fio dental, visitar seu dentista regularmente, escovar sua língua e gengiva e fazer o teste cariogênico do pH salivar. Alimentar saudavelmente com frutas, verduras, legumes, carboidratos, evitando doces e guloseimas.
0: Saúde. Prevenção é a solução.
5: Apoio Rádio
1: FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: A Defensoria Pública do Ceará disponibiliza um canal direto para que o cidadão possa fazer denúncias de um assunto muito sério e que, infelizmente... Ainda acontece aqui no nosso Ceará, no Brasil, na verdade, né? O, a gente está falando de tortura, então é possível utilizar esse canal direto da Defensoria Pública para fazer esse tipo de denúncia. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o defensor público e assessor de planejamento e gestão da Defensoria Pública aqui do Ceará, que é o doutor Leandro Bessa, para ele contar para gente sobre esse novo mecanismo criado para as denúncias. A gente está aqui no contato com ele é, por telefone para ele falar sobre esse assunto. É um canal direto para que qualquer pessoa possa é, formalizar essas denúncias de tortura que envolvam integridade física e moral de indivíduos é, em privação de liberdade. A gente já está na linha com o doutor Leandro. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
6: Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. É, estamos aqui a disposição para esclarecer como vai ser como vai ser o funcionamento, né, como vai ser a atuação da câmara né, aproveitando para reforçar a, a homenagem ao Marcelo Lima Veiga, né, esse grande comunicador que é que é um, que foi um ícone, né, da, da, da comunicação cearense, né, eu lembro de criança esse nome sempre vem na minha, na minha mente como radialista, né, como como um, um, um grande jornalista e que também contribuiu muito para a política do estado, né, como deputado.
1: A gente agradece muito a sua lembrança também, doutor, porque a gente segue aqui com essa homenagem ao nosso querido Nascélio, que faz muita falta, mas ao mesmo tempo está muito presente, né? porque a gente mantém o programa com o nome dele. Mas doutor, falando dessa questão é, do combate à tortura, eu queria que o senhor falasse sobre esse novo mecanismo de combate à tortura aqui no nosso Ceará.
6: Bom, é, essa comissão ela, ela vem para reforçar o um trabalho que já vem sendo feito pela Defensoria Pública na né, Seara, e que é exatamente para preservar o direito fundamental à integridade física é, é, e moral das pessoas que estão em privação de liberdade. Então, é, é, na verdade, é um reforço Aqui, dessa atuação né? Né, a partir da, dessa ideia que surgiu dos núcleos de atuação específica, né, dos núcleos temáticos de atuação da Defensoria Pública nos ambientes de privação de liberdade, e que é, desembocou nessa, na, na criação dessa comissão, né, que vai fazer essas inspeções periódicas nos locais de privação de liberdade para verificar como está o, o respeito à, à integridade física e moral dos, do, dos internos né, das pessoas. Obrigado.
1: Agora, doutor, a gente... Eu estava até, inclusive, dando uma olhadinha aqui no site da Defensoria, né, que já Sim. mostra, inclusive, como é que vai ser o funcionamento, é, o compromisso né, com essa pauta é, de uma comissão de combate à tortura também, enfim, vários passos importantes que foram sendo dados. Eu queria que o senhor, contar pra, que o senhor contasse para a gente como é que é feito esse acompanhamento dessas denúncias, uma vez que... Parece, para quem não, não vive esse ambiente, né? para quem não tem acesso a essas demandas, é, parece uma coisa que é um absurdo, que hoje em dia, nos tempos de hoje, a gente ainda conviva com essa realidade. Mas é uma realidade e eu queria que você falasse para a gente como é que é feito esse acompanhamento.
6: Bom, é, infelizmente o Brasil ainda é sucessivamente denunciado né, nos organismos internacionais de proteção de direitos humanos por essa prática que é considerada pela nossa Constituição um crime equiparado é de onda né? então um dos crimes mais graves é o crime de, de tortura. Né? Então, infelizmente, nós ainda temos que nos deparar com essas situações e a Defensoria Pública tem esse papel né? de, de fazer esse enfrentamento e também um papel aqui preventivo, né? de, de, de acompanhamento da forma de privação de liberdade para evitar que isso ocorra. A comissão ela, ela está em atuação e tem um, um, um e-mail de contato né, para que a sociedade civil possa é, fazer eventual, eventuais denúncias e, e comunicações à comissão, que é o e-mail Combate à Tortura, tudo junto e minúsculo, né, combate à tortura, arroba defensoria .ce .br, e esse é o canal no qual nós receberemos essas, essas comunicações e até é, norteará a nossa atuação. Né? É, a partir do que nós recebemos, nós vamos buscando né, é, nos dirigir enquanto comissão para as unidades de privação de liberdade para que haja essa, esse acompanhamento, essa fiscalização que já é feita né, pelo Ministério Público também, da mesma forma que é feito pela Defensoria Pública a partir dos seus núcleos de atuação e que vai ser reforçado por mais este instrumento agora.
1: A gente está conversando com o defensor público e assessor de planejamento e gestão da Defensoria, que é o doutor Leandro Bessa. Doutor Leandro, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Essa denúncia pode ser feita, de repente, por um familiar. É, como é que as pessoas podem ter
6: acesso? Isso, exatamente. A, a, os familiares que são normalmente aquelas pessoas que né, estão em contato direto com, com as pessoas privadas de liberdade, né, e, elas podem formular né, essas denúncias, apresentando né, os elementos aqui para esse e-mail. E aí nós vamos, obviamente, fazer a análise dessas denúncias, né, fazer a, a, a catalogação dessas denúncias, para que então a gente é, vá até os locais para fazer essa verificação né, com uh, comissões da Defensoria Pública um em Loco, para fazer o, a entrevista das, das pessoas, ver também é, como é que está a condição de trabalho dos policiais penais, né, porque também são pessoas que estão né, nessa, nesse mesmo ambiente e, portanto, também tem que ter seus direitos respeitados, né, obviamente, e tudo isso vai ser observado a partir dessas inspeções.
1: Hum. É, quando a gente fala em tortura, né, a primeira imagem que vem é uma tortura, é uma agressão física, né, é um, um enfim, é, é aquela coisa que, que causa dor, é um tratamento cruel, desumano, degradante. O que é que a defensoria considera dentro é, desse acompanhamento como tortura, uma ação de tortura?
6: Bom, a, a tortura ela tem, ela tem uma, uma, uma definição, né? É, na, na normatização internacional, mas nós temos também uma definição legal né, brasileira que é, que é de uma lei de 1997, né, que vai definir a tortura como, como a, aquele, aquele é, constrangimento com o emprego de violência ou grave ameaça que causa um intenso sofrimento físico ou mental. Então a tortura não se limita à dor física, né? ela não se limita a, a, a uma ofensa que causa um, um sofrimento físico, mas também um sofrimento mental. Então, é, é possível né, é, verificar a prática de tortura por atos que, nos quais não há nenhum toque no corpo da, da, da pessoa torturada. Né? Basta que ela seja né, submetida a um tratamento tão grave de violência ou de, ou de ameaça né, que, que cause um sofrimento mental intenso. Então essa, essa é a definição de tortura, com algumas finalidades, né? a lei brasileira traz algumas finalidades, essa tortura normalmente é para obter informação, é para é, de uma discriminação, é para provocar uma ação de natureza, uma ação ou omissão de natureza criminosa, é para fazer alguém confessar algo, é para servir como castigo, né? então são finalidades normalmente que são verificadas para a prática uh, desse tipo de crime. Né?
1: Dr. Leandro, a gente é, é justamente nisso que eu queria chegar, nessa questão da tortura que ela não é necessariamente uma ação física e imagino que para conseguir é, identificar, confirmar provar e seguir dentro de um procedimento essa tortura, quando ela não é a física quando ela não deixa uma marca visível ao olho de outras pessoas aos olhos das outras pessoas existe aí um componente que dificulta um pouco esse processo, né?
6: Muito, sem dúvida. A Tortura, infelizmente, é um crime que é praticado de forma subreptícia, ou seja, as sombras, na, nas sombra, na sombra, né? No, no momento em que não, há, em que a vigilância é, cai, no momento em que não há como, como, como se, se, como se ver, né? Como se identificar. Então, de fato, a prova é muito difícil, né? Então, por isso a, a importância também do papel preventivo, do papel educativo, deixar claro, né? para os agentes de segurança, para os policiais penais. É que esse é um crime grave, né? e, e por isso a gente também faz capacitações né? é, é, continuadas, a gente está em diálogo permanente com essas forças de segurança, né? é, para que fique bem claro que a, a forma de atuação não pode ser essa, exatamente porque é um crime grave. Né? Então, a, a pretexto de se combater o crime, nós não podemos admitir que se pratique um crime, né? que é o crime de tortura. Então, eu acho que o papel também pedagógico, o papel educativo é muito importante e o papel preventivo. Né? É, as instituições estarem atentas toda a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público que vai ser quem promove a responsabilidade criminal, caso se verifiquem esses, esses, esses elementos né, de prova, é, exatamente porque é uma dificuldade muito grande de, de, de se provar esses crimes de tortura então eu, eu confio e acredito muito mais no papel preventivo
1: com certeza, doutor Leandro muito obrigada pela sua participação parabéns pelo trabalho né imagino que seja um trabalho bem difícil de conviver enfim, mas é um trabalho que é muito importante para a gente ter uma sociedade mais justa, sem dúvida alguma, então muito obrigada parabéns Sim. e bom dia
6: sem dúvida, eu que agradeço a, a oportunidade e, e, e continuamos aqui à disposição né, agradecendo mais uma vez o papel relevantíssimo que a imprensa desenvolve né, na, na, na esteira, nas pegadas aí do grande Lácia Lima Verde que deixou seu legado que vocês estão conduzindo tão bem muito obrigado
1: obrigada esse foi o doutor Leandro Bessa que é defensor público e assessor de planejamento e gestão da Defensoria Pública aqui do Ceará, agora 8 horas e 32 minutos
0: Direito da Criança Direito do Idoso Direito do consumidor, direito das vítimas de violência, direito à igualdade, direito à liberdade, direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Consumidor
1: A primeira pesquisa de confiança do consumidor foi divulgada pela Fé Comércio e quem explica melhor esse assunto é a diretora institucional da Fé Comércio aqui no Ceará, Cláudia Brilhante, a quem eu agradeço pela participação. Cláudia, seja muito bem vinda ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, Kézia. Muito obrigada. É um prazer enorme estar participando desse programa.
1: Prazer é todo nosso. Cláudia, conta para gente o que é que essa pesquisa, detalhe, o que é que ela conta, essa aqui é a primeira pesquisa do ano.
7: Pesquisa do índice de confiança do consumidor veio com dados bem positivos. É, o consumidor está muito confiante, ela veio oito pontos acima do que tinha vindo no, no bimestre passado, então é um resultado muito bom. E essa pesquisa ela é medida pelo índice da situação presente como o consumidor está naquele momento em que ele foi entrevistado e pelo índice de expectativa futura, o que, que ele espera para o futuro. Né? E é o que espera para o futuro, que para a gente é o dado mais importante, veio quase 20 pontos acima do que foi no bimestre passado. A economia do nosso Brasil, ela deu uma guinada em ascendência, com uma curva em ascendência durante todo o ano passado. E isso permanece até agora e o consumidor sentiu o resultado disso no bolso, conseguiu se organizar financeiramente e hoje ele está mais equilibrado. A pesquisa mostra também que o consumidor vai querer comprar bens duráveis que são aqueles bens mais caros, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, material de decoração. Ele está disposto a gastar até R$ 643,00 por parcela. Ou seja, se o consumidor está disposto a gastar isso, ele está organizado. Então, a situação financeira dele melhorou, ele comprou mais à vista, se endividou menos e teve um bom resultado financeiro no início do ano.
1: Agora, Cláudia, esse resultado, né, que mostra aí uma boa expectativa dos consumidores, ele anima, obviamente, o comércio, né?
7: Sim, sem dúvida. O empresário, antes dele renovar o seu estoque, ele procura ver a pesquisa, ver quais são os itens que mais interessam ao consumidor. Se o consumidor está endividado, se o consumidor até quanto ele pretende gastar com parcela mensal... E vai investir em promoções, principalmente nesses itens. Então, essa, essa pesquisa é muito importante para o empresário e para o consumidor.
1: E a gente falando nas expectativas, né? você já falou, inclusive, quanto é que o consumidor pretende gastar ou comprometer... Por, por parcela né, quanto ele pretende se endividar agora existe também a expectativa Cláudia, é, de repente do consumidor ele continuar comprando também é, à vista né? já que ele entendeu que ao comprar a vista ele não se endivida como é que está essa expectativa?
7: Sim, a expectativa do consumidor é de poder comprar a vista e que a sua situação financeira e econômica daqui a um ano esteja bem melhor do que o que está hoje
1: <risos> Todos nós estamos esperando isso, entramos em 2023 aí com muita, muita vontade da gente ter essa recuperação, imagino que o comércio também esteja com essa vontade. Cláudia, é, olhando para o futuro, diante dessa pesquisa, você diz que os comerciantes eles podem ficar mais tranquilos, eles podem investir com mais confiança e segurança?
7: Sim, sim, sem dúvida. Esse início de ano vem, vem bem positivo. O comerciante vai investir com mais tranquilidade, com mais segurança. Nós precisamos ainda acompanhar quer dizer, a pesquisa do índice de endividamento do consumidor que deve estar saindo na próxima semana. que aí essa vai nos nortear também como é que está a situação financeira real do consumidor. Porque uma coisa interessante que a pesquisa vem mostrando aqui no estado do Ceará desde o ano passado é que mudou o perfil do consumidor. Antes, quem consumia mais eram as mulheres provedoras do lar, que comprava para o marido, para o filho, para a casa. Hoje, quem está consumindo mais, quem está com a intenção de consumir mais, é o sexo masculino, aqueles homens mais organizados que estão com salário, ganham salário entre 5 e 10 salários mínimos e que estão com idade entre 25 e 35 anos.
1: Interessante a gente ter esses números até para poder ir avaliando como é que vai ser o nosso futuro. A gente fica também nessa expectativa dessa próxima pesquisa, Cláudia. E claro, né, a gente vai te convidar outras vezes para a gente continuar falando desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade, porque mexe diretamente ali com a nossa economia e com a nossa retomada. A, a Cláudia Brilhante, a é diretora institucional da Fé Comércio. Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho para você.
7: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e um excelente programa e um excelente dia para dia todos.
1: Muito obrigada, agora 8 horas e 38 minutos.
0: O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
5: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
5: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Entrevista
1: O Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa inicia 2023 com muitos projetos para a população e é sobre esse assunto que a gente conversa com o presidente do Departamento de Saúde da Casa, Luiz Edson. Luiz Edson, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo, bom dia.
8: Bom dia, Kézia, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio FM Assembleia uma rádio que tem uma audiência enorme, não só entre os servidores, mas toda a população cearense, né? já que tem uma prestação de serviço muito importante, muito relevante, né? trazendo temas né, que são de interesses de todos. E aqui estamos aqui para também falar sobre o Departamento de Saúde e Assistência Social e também queria falar um pouquinho sobre o retorno das atividades da SAUS. Sim, rela...
1: importante. Com
8: relação ao DSAS, ontem, Kézia, nós tivemos... Uma reunião com todas as doze células, né, com a presença da primeira-dama, a doutora Cristiane Leitão, né, que está junto com a gente lá e dando todo o apoio, o apoio é, da mesa diretora, né, do nosso presidente Evandro Leitão, que tem sido um presidente que tem esse olhar humanizado, tem, tem focado a sua gestão também na questão da qualidade de vida dos servidores, da saúde... E ontem nós realizamos esse planejamento, iniciamos as reuniões para o planejamento desses, desse bienio, né? com a presença das 12 células que compõem o departamento, mais o, o setor de responsabilidade social, de sustentabilidade, célula de, de saúde do trabalhador e é, de saúde mental também, que é uma célula também, um comitê de saúde mental também que foi criado idealizado pela primeira dama e que faz parte lá também do conjunto né, de serviços que o departamento entrega não só aos servidores essas atividades, mas também à comunidade do entorno da Assembleia. Então, logo logo nós iremos entregar todo esse planejamento para... É... Visando sempre a né, agregar mais serviços, vi visando dar uma maior, melhor celeridade aos atendimentos, a qualidade desse serviço né, para todos os nossos servidores dependentes de servidores, aos deputados, dependentes dos deputados e à comunidade do entorno, que essa é a nossa missão.
1: Uhum. Luiz Edson, eu imagino a, a dificuldade de você melhorar um serviço que, na verdade, já é muito bom, né? Porque as pessoas reconhecem isso, falam sobre os serviços que são é, disponibilizados. É, na hora que vocês sentam para avaliar, né? O, o que é que causa ali... Essa maior dificuldade? Assim, o que é que vocês se debruçaram mais sobre? É uma tentativa de ampliar, é ajustar alguma coisa? Como é que é essa, esse momento?
8: É, é, é verdade, Kézia. A gente sempre persegue né, a, a, a qualidade, né? o serviço. É, sempre tem um, um, uma questão, um pedido a mais dos servidores. Né? É, eu posso citar aqui um, a questão de. Do setor de ginecologia, que a gente tem lá junto à célula de serviço médico, né? Que tem um pedido né, das, das servidoras que o, o, a, o profissional da, da ginecologia é um homem. E elas vêm me pedindo para que tenha também uma ginecologista, né? Uma mulher. É, é relevante. É. Então você vê que são coisas, às vezes, que para a gente pode parecer... É pequena, mas para o servidor, para a servidora, no caso específico que eu estou citando, é importante. É só para citar, assim, passando um, né? um exemplo, tá entendendo, Kézia? Mas aí chegam outras demandas, outras, outros pedidos que a gente realmente tem condição de atender sabe ah, muito, é nesse sentido
1: muito bacana esse dia a dia agora Luiz Edson ah. é para esse ano agora eu sei que você ainda vai trazer obviamente o planejamento né está sendo elaborado mas assim a gente já pode pensar que 2023 vai ser um ano que também vai ter vocês vão repetir por exemplo ações mês a mês campanhas sim, dizer, né sim, com certeza
8: de, Todas, de todos os meses a gente tem um, um mês alusivo a uma determinada né tema o combate ou, ou prevenção. orientação prevenção promoção da saúde a gente vai fazer isso né e a gente está é, agora também lembrando aqui que a gente está com um programa de, de conscientização sobre a fibromialgia, né, que começou ano passado a gente montar, né, essa esse projeto, porque você sabe que a fibromialgia está cada vez mais presente na vida das pessoas, né, principalmente do sexo feminino, né, o grande é, é, abrangência maior no sexo feminino, e a gente tem recebido muitas servidoras e já recebemos muitos servidores com essa, essa questão. E desde o ano passado a gente criou uma equipe multidisciplinar envolvendo o setor de fisioterapia, de terapia ocupacional, o setor médico, com o doutor Túlio, que é especialista de dor, né? Ele é um, um médico que é uma especialidade praticamente nova. E essa turma todinha está recebendo as servidoras e os servidores. E e analisando caso a caso, porque cada caso é diferente do outro, sabe? E a fibromialgia está aí, né? presente na vida e maltrata demais né? o dia a dia dessas pessoas principalmente das mulheres, né? a gente é, teve esse apoio grande desde o ano passado de, de, de todas as deputadas, junto um, um programa que a nossa querida Virginia realizou entre as deputadas, até a deputada Silvana é uma portadora dessa questão da fibromialgia e ela fala de como ela às vezes acorda durante o dia e, e já sabe que aquele dia não vai ser bom por, por tantas dores, por tanta... A questão que envolve né, essa doença, né? Que Conviver realmente
1: dor é é, é,
8: é, realmente maltrata e deixa a pessoa bem, bem assim, sofrida, sabe? E pra... a gente tá trabalhando isso, quer dizer.
1: Pra quem não sabe o que é fibromialgia, Luiz hum. Edson, eu peguei a definição Sim. aqui no, no nosso Google, Sim. É, a fibromialgia costuma ser acompanhada por fadiga e alterações de sono na memória e no humor, é uma dor muscular generalizada isso. e a sensibilidade também faz parte dos sintomas mais comuns, e aí medicamentos, psicoterapia, redução de estresse são alguns dos fatores que podem ajudar no controle desses sintomas, mas o mais importante é você identificar e ter um especialista para poder orientar, isso, né, Luiz? E orientar aí a e tratar para minimizar
8: todo esse sofrimento, que é muito é muito sofrido. Os relatos são né, né, bem, assim, fortes, sabe, Kézia?
1: E eu imagino que no começo as pessoas nem, nem sabem exatamente isso, o que é, isso. né? E fica se assim, entupindo de remédio e tal, procura uma coisa, procura outra, é, então é bem bacana tratar trazer esse esse tema. Agora Luiz Edson, outro tema importante também, esse é importante mais especificamente para os servidores da casa, é a retomada da dos trabalhos na Salsa, isso, que é a Associação isso. de Servidores.
8: É, já 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 retomamos, né? Já desde o começo, a, dia 31 de janeiro foi o, o a, a finalização do recesso e, e já iniciamos sempre sempre que começo de no um mês que nós temos o nosso café Lá na associação em que a gente acolhe e recebe principalmente os servidores aposentados, as aposentadas. A gente faz um, um momento bem alegre todo começo do mês. né? E, e estamos retomando e já retomamos todas as atividades. Eu vou citar algumas aqui Sim. só para lembrar né, aos nossos servidores e servidoras que todos esses projetos estão à disposição deles e delas. E, e a gente espera cada vez mais a, que eles participem porque é, realmente está crescendo cada vez mais as ideias todos esses projetos aqui Késia, foram trazidos, são ideias trazidas por servidores e servidoras para nós e a associação realmente viabiliza acolhe, vê, vê, a, vê a, a questão e se é importante a gente colocar no dia a dia e realmente assim são ideias brilhantes e que estão realmente mudando a, a vida, né, tanto profissional e pessoal dos servidores. Então, nós, nós temos a oficina de artesanato e cultura. Né, essa of, oficina acontece sempre às segundas-feiras e é ofertada aos servidores da Assembleia. Nós temos o coral da Salsi, que é um, já um, um projeto antigo, iniciou lá atrás o nosso ex-presidente da Salsi, o Barros Alves, né, brilhante ideia, e esse coral, ele é aberto a todos os servidores e servidoras da casa, com ensaio sempre às segundas-feiras na sede da Salsi. Nós temos a oficina de pintura, a oficina acontece sempre às terças-feiras e é ofertada também a todos, a todas, né. Nós temos o Clube do Cérebro, que é ligado ao nosso projeto Casulo, que é um projeto que ampara os servidores, né, tanto ativos como inativos. E esse clube, clube do cérebro é, é, é colocado à disposição desses servidores, né, de, de, que a gente chama da melhoridade, com profissionais da área da assistência social e terapia ocupacional, né, que eles vão trabalhar é, a manutenção da cognição, né, melhorar essa questão da memória dos servidores, né, que ao longo do tempo e da idade vai perdendo. É um projeto que eu, eu adoro e sempre estou lá com eles, né, incentivando cada vez mais os servidores participarem. Nós temos a, a Salsi Positiva, que é a, a oficina de arte, que esse, essa oficina de artesanato quer dizer, também é visando trazer o empreendedorismo e também uma fonte de renda extra aos servidores. Nós temos também aqui Há um, um projeto que foi lançado agora recentemente ligado à biblioterapia, que é o Livroterapia, né? que a, a nossa querida amiga é, servidora a Jaqueline Assunção está à frente, já criou o Clube da Livroterapia, né? que é o livro tendo a intenção de trabalhar questões de ordem emocional contribuindo para a saúde mental, certo? É muito interessante. Muito também o, foi criado recentemente é Conversando que a gente se entende. É né? um projeto também dessa turma do Grupo Casulo, que tem como propósito promover o um encontro entre participantes para o exercício acolhedor da fala e da escuta. Aí a gente vai saber as questões que envolvem aquele servidor, né? questões emocionais, de saúde, espiritual até, e a gente está ali para escutar. Em março... Na, a gente inicia a associação em março agora com o Coffee Break, como eu falei. Né? No dia 8 de março realizaremos nossa tradicional ação em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Uhum. Né? Eu estou dando a programação até mais ou uhum. menos o meio do ano. Mas essa programação não é fechada, Kézia. Sempre aparecem é, é, ideias e que a gente vai agregando né? para a gente colocar à disposição de todos. É, em abril, nós teremos a Sal se Retorna com a Política Cor-de-Rosa. É, são rodas de conversa entre as parlamentares e servidores e servidoras. Maravilhoso. Né? É assim também ideia da nossa querida Virginia Bartos, nossa, nossa marqueteira, eu digo, e, e, <risos> e, 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 e relações de comunicação né? entre a gente e os servidores. E em maio... Nós realizaremos a primeira ação de conscientização sobre a fibromialgia, junto com a associação e o DSAS. Né? Então, são essas as primeiras programações que a gente coloca aqui, né, informa os servidores. E sempre dizendo, quer dizer, que a gente está aberto a novas, a novas ideias, é, 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 inovações que venham a trazer como eu sempre falo, uma melhoria da qualidade de vida que vem agregar mais aos servidores. E estamos aqui muito felizes também, posso lhe dizer, com a recondução do nosso presidente Evandro Leitão, né, que tem feito um trabalho brilhante né, à vista de todos os servidores aí da casa, né, uma, uma, uma gestão humanizada, com um olhar sistêmico para todos e todas e a gente acredita que esses dois anos a gente vai realizar com muito esforço, um bom trabalho, entregar um serviço cada vez melhor a todos, não só os servidores, mas a sociedade cearense que aqui chega ao poder legislativo
1: e a recondução do presidente Evandro Leitão nos dá de presente também a né a manutenção da primeira dama né sim a Cristiane, a Cristiane é, é fundamental é uma
8: pessoa que tem que tem uma um, um poder de trabalho um dinamismo muito grande sabe quer dizer, ela com seu mesmo com a sua meiguice mas ela é uma pessoa proativa uma pessoa que, que, que realmente é democrática, escuta todos e avalia o que é melhor para todos e para a gestão, do, tanto dela como primeira-dama, como do nosso presidente Evandro Leitão.
1: Que seja um 2023 de muito trabalho, Luiz Edson, não tenho dúvida. Você só falou metade Mas, da programação isso. aqui, já é quase o programa todo, né? Então, isso. assim, a gente vai conversar muito, claro. Ao longo e e, do e ano. me
8: coloca à disposição sempre, aos temas, às. As reivindicações, as colocações que aqui chegam, pode... Me, podem me chamar, que eu estou sempre à disposição dessa, se desse me chamar, veículo eu vou, tão né? importante.
1: É igual chiclete é, com banana, se me chamar, eu vou. Eu vou, vou é, com certeza, <risos> Obrigada, viu, Obrigado, Luiz? sempre. Volte bom sempre. dia,
3: bom dia a todos. todos. <risos> bom dia.
1: Agora, 8 horas e 55 minutos e a gente está com o Silvio Augusto na linha, Olá. a gente vai conversar com ele agora. Silvio Augusto, muito bom dia.
9: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. O programa de pós-graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor, promove presencialmente neste sábado, um workshop gratuito sobre metodologias ágeis e transformação digital para pessoas com 50 anos ou mais. Para dar mais detalhes, vamos conversar com o Marcos Miranda, que é o coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos da Unifor. Bom dia. Olá, Silvio. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia a todos. Pessoal, nesse sábado, estaremos fazendo o workshop Agile Day 50+. O objetivo é trazer é, novidades sobre o mercado de metodologias ágeis e transformação digital. Qual é a nossa programação? 8 horas da manhã teremos a abertura. Às 8h20 até às 8h50, estaremos comigo falando sobre a importância da diversidade. Uma pesquisa da Forbes que fala que as empresas ficam mais competitivas e trazem mais resultados quando você diversifica o grupo de trabalho. E eu vou estar falando sobre essa temática. De 8h50 às 9 h teremos o professor João Júlio falando sobre metodologias ágeis e a transformação digital. Você sabe o que é? De 9h40 às 10h20 teremos um coffee break. De 10h20 às 11h teremos o professor Davi Rodrigues falando sobre metodologias ágeis. Conheça os principais frameworks e o que o mercado utiliza. E de 11h20 às 12 horas teremos como ingressar no mercado digital utilizando agilidade e inovação com o professor Luiz Estefani. Eu também queria dar uma informação importante. A Unifor é reconhecida por fazer esses projetos de impacto. Quem promove esses projetos são os alunos do MB em Gerenciamento de Projetos. Eu preciso citar aqui Andresa Vasconcelos, Juliana Mello e Nayana Solon, que são as responsáveis por fazer esse projeto de impacto na Unifor. Marcos, e o que são as metodologias ágeis e a transformação digital? Todas as empresas hoje estão passando por um processo de transformação digital. Uma forma que auxilia isso é você colocar as metodologias ágeis, como Scrum, Kanban, que são formas de trabalho diferentes. E isso tem se mostrado, a gente tem visto grandes empresas com muito sucesso utilizando e implantando metodologias ágeis, mudando o formato de trabalho para um formato que entrega mais valor em menos tempo. Quem quiser participar, Quem quiser participar entra no site da Unifor, se inscreve no evento... Estou de vocês, vai ser um sucesso esse evento. Já temos mais de 100 inscritos. Muito obrigado. Conversamos com o Marcos Miranda, coordenador do MB de Gerenciamento de Projeto da Unifor, falando que o programa de pós-graduação da Universidade Fortaleza está promovendo neste sábado presencialmente um workshop gratuito sobre metodologia, metodologias ágeis e transformação digital para pessoas com mais de 50 anos ou mais. né? Rádio ACM Assembleia, com você no centro
6: das discussões
1: Obrigada pela sua participação Silvio agora 8 horas e 58 minutos
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram, você que paga as contas precisa conhecer seus direitos Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas Ser indenizado quando o serviço for mal prestado Parcelar suas dívidas quando não puder pagar Receber uma conta bem explicada para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
5: Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7 Entrevista
1: Agora, 8 horas e 58 minutos, nós estamos de volta e já estamos aqui no estúdio com a deputada Jo Farias, ela que veio para falar, entre outros assuntos, de um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa que cria o Protocolo Estadual de Combate à Violência e à Importunação Sexual contra as Mulheres aqui no Ceará. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse projeto. Com a deputada, que é a autora do projeto. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia.
10: Bom dia. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder estar mais uma vez aqui, né, nos microfones dessa emissora tão respeitada. E também falar, assim, da importância, né, da, de vocês, comunicadores, né, à luz da das notícias, da verdade, da boa informação. Então, para a gente é uma honra poder participar do seu programa mais uma vez. Deputada, hum. é, esse projeto, né
1: infelizmente, a gente que é mulher, a gente ainda acaba passando por determinadas situações que... Com a evolução da sociedade, a gente não deveria mais passar e nem estar tá discutindo isso. Mas, infelizmente, isso acontece, é realidade. E aí a senhora surge com esse projeto que cria esse protocolo estadual de combate à violência e importunação sexual. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a
10: gente dessa necessidade, dessa importância de ter esse protocolo. É isso mesmo. A gente fala disso, né que apesar da, da evolução né? de, dos espaços que nós já conquistamos, não é? É, principalmente esses espaços de decisão E esses espaços de poder né? Onde nós estamos hoje né? Aqui na, na, na Assembleia Legislativa Sabendo da nossa responsabilidade né? De tudo aquilo que Que possa ser feito nessa casa Para fortalecer essas políticas relacionadas à mulher Então a gente caminhou muito né, Mas a gente ainda precisa caminhar mais Porque a gente sabe que apesar de tudo isso A gente ainda precisa Formar essa rede de proteção é, principalmente no tocante, à violência à mulher. Tanto faz ser a violência doméstica, a psicológica, não é? Essa violência de cunho sexual, porque a importunação sexual, ela quer dizer exatamente isso, é tudo aquilo que for de cunho sexual que não for permitido pela mulher, por isso que a gente criou o nosso protocolo Não Me Toque, não é? Muito inspirado também e baseado na... Naquele, naquele caso que aconteceu na Espanha, né, com aquele jogador famoso, que se não fosse né, a lei que existe naquele, naquele, naquele país, a gente talvez não tivesse nem conseguido provar o que aconteceu naquela Verdade. boate. Né? Então, a gente sugere né, nessa lei que possa acontecer aqui também, no nosso estado do Ceará, que os bares, restaurantes, boates, espaços públicos possam... É, qualificar os seus funcionários para lidar com essa possível vítima né, dos abusadores ou do abusador, porque na maioria das vezes nem é só um, é mais de um. Então, ela precisa ser protegida, né? precisa ter alguém que ampare, precisa ter é, nesses espaços, cartazes ou placas que digam como ela pode pedir socorro. Né? Primeira coisa é afastar ela do agressor e respeitar não é, a vontade dela, o desejo dela. E depois é... é é, procurar familiares Procurar amigos é, é, Preservar provas Que, pro, que possa é, provar Aquilo que ela está dizendo Então o crime, o crime de cunho sexual É uma coisa Horrível né? é, é, Para mim é o mais horroroso contra a mulher né? Logicamente que o feminicídio é uma outra coisa horrorosa porque não afeta só a mulher, afeta a família uhum. inteira, né? E existe, é um extremo, né? Existem as estatísticas que, para cada mãe que é morta através do feminicídio, ficam três filhos órfãos, né? Que vão sofrer outros tipos de violência, talvez. Mas a gente, através dessa lei, né, a gente espera que essa rede de proteção for, se fortaleça É mais uma ferramenta nessa luta, nessa busca né, de direitos, né, de garantir direitos de, de mulheres que sejam vítimas aí de violência, de cunho sexual Nos ônibus, né, nos transportes públicos, quem não, nunca ouviu uma, uma reportagem né, da, Daquela passada sem querer, não é, que vai tocar a mulher é a mãozinha boba que escorrega e também toca nas partes íntimas dessa mulher. No meio da rua a gente vê toda hora, está um, um, uma, uma, uma mulher caminhando na rua, o cara se sente na, no direito de, de, de passar e agarrar e também tocar em partes íntimas que... Não é? e, e por aí vai, é muitas coisas que a gente sabe que acontecem, aquele caso que aconteceu no Piauí, da, daquela calorada, né? daquela jovem de 21 anos, né? que foi interrompida ali a vítima de forma brutal porque ela foi morta depois ela foi violentada um caso que aconteceu aqui trazendo para pertinho da gente aqui na Itaitinga também daquela moça que saiu de um baile também foi foi violentada estuprada num ponto de ônibus então é muita coisa que acontece e a gente quer ser realidade né nessas ações para que isso possa o mais rápido possível ser resolvido, porque isso pode acontecer com qualquer uma de nós, pode ser comigo, com você, com meus qualquer filhos, né porque pessoa. qualquer mulher pode é. passar por esse tipo de situação vexatória ou perder a própria vida, não é? É muito difícil. É. E eu achei interessante hum.
1: aqui, deputada, hum. lendo do seu projeto, um, um dos pontos que hum. me chamou a atenção hum. É, foi. É, é, fica estabelecido que, dentro desse protocolo, que as pessoas vão ser capacitadas e treinadas para poder agir em caso de denúncia, porque. Em muitos casos, hum. é claro que existe a má vontade, existe isso. o deixa pra lá, A falta é, de
10: conhecimento. É, isso né? é um fricote, é. né? E tal. Essa a culpa mal... foi dela. A culpa
1: foi dela, é. mas também você queria o quê? Isso. Existe isso, é. né? Ela provocou, tava é, com a saia mas essa curta. Você tá... É. tá querendo o quê? É, né? Desse jeito aí. Mas existe hum. também o hum. outro lado. Uhum. Do homem, muitas vezes, um segurança, é que recebe uma informação dessa e ele. Pare e ele diz, e eu vou fazer o quê? Exatamente. Né? É. E agora? Essa mulher está me contando isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá bater no rapaz? Isso. Ele fica também nessa situação. Exatamente. Então, o seu projeto, é. ele prevê isso, é. né? que é. haja também esse
10: olhar para que as pessoas hum. possam ter a informação de, e saber é. o que fazer. Né? Exatamente. É a questão do conhecimento. Né? Eu preciso conhecer para eu poder agir e valorizar aquela situação, porque não é frescura. Né? Não é culpa dela. Né? Então, o fato aconteceu e eu preciso saber como resolver aquilo ali. Então, o primeiro passo realmente é qualificar, capacitar. Porque eu tenho certeza que qualquer funcionário de qualquer casa, né, de qualquer estabelecimento, ele passa por uma capacitação. Sim. Então, vamos também agregar isso, né? agregar valor nessa capacitação para uma possível ação igual a essa. Então, é isso que o projeto eu sei que a gente está tramitando, é o primeiro passo, a gente ainda vai para as discussões, a gente ainda vai para as audiências públicas, vai passar pelas comissões, provavelmente algum sindicato né, dos bares ou restaurante talvez queira também né, participar dessas discussões e tá tudo certo porque isso é democracia e é dessa forma que a gente consegue avançar né, nos nossos projetos, principalmente projetos iguais a esse que a gente vai lidar com com, com, com vida das pessoas, a gente vai lidar com, com, a, com algumas coisas que possam vir de, de despesa, né? porque a gente vai falar de qualificação profissional mas a gente tem uma rede de apoio, a gente tem o um governo do estado aí que criou uma secretaria de mulheres, criou uma secretaria de direitos humanos, a gente tem nessa casa aqui algumas comissões também que tratam desse assunto, então essa rede precisa ser fortalecida, a gente só precisa conversar, porque o que é combinado a gente não está errado, a gente é bem assertivo quando a gente combina, quando a gente traz a luz da... Da, da, da sociedade, porque eu acho que o papel de vocês é fundamental, a gente precisa falar sobre isso. Nada que venha complicar e, e, e trazer prejuízo à vida das pessoas tem que ser velado, precisa ser dito, e eu acho que vocês têm esse papel muito importante, porque eu acho que a imprensa ela é luz, porque ela é voz. né ela é verdade, ela traz essas discussões para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa discutir e não cometer nenhum tipo de injustiça. O que a gente quer realmente é, é contribuir, ajudar e fortalecer essa rede.
1: E aí, deputada, nesse sentido é interessante porque hoje, por exemplo, a gente está nas ondas do rádio, mas a gente também está na internet, Sim, a gente também é podcast. A gente está no mundo. A gente está, inclusive, <risos> é. vou aproveitar aqui a presença da deputada Jofarias Farias é, para mandar um alô para o pessoal que tá no YouTube, deixa eu ver aqui, o Giovanni Barbosa, tá acompanhando a nossa transmissão no YouTube, então se você que está aí, está acompanhando também, quiser mandar aquele alô aqui para a gente citar o seu nome, acompanhando a deputada Jo Farias que está aqui falando sobre esse projeto tão importante, e deputada, é justamente isso que a senhora está falando, né, tem uma ideia, tem uma proposta, quer um diálogo, vem para a imprensa, a imprensa consegue ampliar essa, levar a, a lugares mais distantes Sim. essa comunicação, e daqui a pouquinho vai ter audiência pública, então já vem o um convite aqui, e as pessoas, as pessoas começam a interagir com o parlamento e aí uma boa ideia se torna uma ideia muito maior e é. se se torna uma ideia que muita gente abraça, né? Exatamente. Então esse vai ser um momento seguinte, né, de ter a discussão, de ter o
10: diálogo Isso. e de muito mais gente abraçar. Exatamente. Esse foi o primeiro passo, né? Então vai começar a tramitar agora e a gente espera que mais pessoas, né, se agreguem a essa ideia. Né, onde a gente possa discutir, isso é democracia. Né? Então, a gente está muito feliz que é, o primeiro passo tenha sido muito importante, mas, a partir daí, são outros passos que vão ser dados até se concretizar. Eu espero que assim aconteça. Estou convidando todos os deputados a subscreverem também a esse projeto, porque eu acho importante, eu acho que dá mais peso ao projeto, não só as deputadas mulheres, mas também os homens. Né? Então, é a gente está aí nessa luta, buscando aí o, ampliar os direitos e a proteção é, de, de mulheres, né, seja ele qual for. Deputada, hum, eu quero dizer, hum, eu abri aqui o YouTube hum, agora, a senhora está
1: bombando no YouTube, porque muita bom, gente. Olha, o então Fernando obrigada. Aquino. Bom dia, minha deputada. Abraço, a deputada Guerreiro. Estamos juntos. Obrigada. José Fernanda. Luiz Gomes, é, Jailson Macedo também falando aqui na senhora. Hum, Fernando claro. Aquino diz: belíssimo trabalho, não a violência contra a mulher. É, Fafá Guimarães, Larice Cabral. É muita gente, o Márcio Rabelo Tem orgulho de ter votado e ajudado A nossa deputada Jo Farias em Cascavel Parabéns, minha Obrigada. querida deputada
10: Obrigada. É muita gente aqui, deputada Eu agradeço demais, viu? É muito bom quando as pessoas, quando a população Se empoderam do nosso trabalho Quem votou no deputado Precisa acompanhar, saber o que, que ele está fazendo Então tô estou chegando nessa casa aqui Com muita humildade né? Eu sei que eu ainda vou aprender muito é, eu disse numa outra entrevista que das nove deputadas só a doutora Silvana vem de outros mandatos, mas cada uma de nós temos o nosso a nossa história. Política, né? De vida pública nas nossas cidades, né? Eu sou primeira-dama de uma cidade aqui vizinha da região metropolitana, né? Não fui eu que inventei esse nome. Alguém disse que a mulher do prefeito era a primeira-dama, porque eu sei que o meu mandato, sim, esse é legítimo, porque ele foi dado pelo povo. Então, eu vou honrar isso aqui trabalhando se necessário, diuturnamente, para que eu possa é, honrar a, o meu mandato, o meu Estado, as pessoas que acreditaram em mim, sou muito grata a Deus... A essas pessoas e a minha família também que esteve comigo né, durante toda essa caminhada. E a gente fica muito feliz quando as pessoas acompanham, não é porque a gente é humano, a gente erra, nem sempre você é assertivo. Às vezes você faz as coisas com as melhores das intenções, mas muitas vezes ainda não dá certo. Mas eu espero acertar muito, eu espero que as pessoas me acompanham, me acompanhem, sugiram alguma pauta que queiram né, para que eu possa colocar nessa casa, porque eu digo que essa casa aqui, é o coração desse estado, nós que estamos aqui, nós somos responsáveis pela vida do, do, da, da população cearense, são mais de 9 milhões que dependem dessa casa, das leis, né? das aprovações, das fiscalizações, das grandes discussões aqui dessa casa de saúde, de educação, de assistência, seja ela qual for. Né? Então, essas bandeiras que são defendidas por mim, foi tudo que eu conversei na campanha né? com a população do estado do Ceará, eu fui votada em 134 municípios, né? logicamente que uns mais, o meu município básico é Horizonte, aonde eu já faço esse trabalho, né? um trabalho intersetorial, trabalho com todas as políticas de forma transversal no meu município, mas sempre priorizando a mulher, a, é, a criança, o, o adolescente e a juventude. Então, foi essa experiência que me trouxe até aqui, o desejo de, de, de trabalhar e de poder servir o meu Estado. E eu acho que a gente só serve, só cuida, quando você efetiva as políticas e possa melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu quero fazer aqui nessa casa. Deputada, não tenho dúvidas de que a senhora vai fazer e a gente
1: deseja toda a sorte, Obrigada. todo sucesso, muito bom trabalho. Deixa eu finalizar aqui hum. dando o alô para o Fernando Aquino, que ele está pedindo, o Júnior p... Santos pedindo Uma... alô para o pessoal lá em Horizonte, que a senhora vai Olha, acabou eu quero mandar citar, um né? abraço
10: para Horizonte, para o Fernando e para todos que, que nos acompanham nesse momento, o Márcio do Cascavel, né? Você falou aí também. E o Dan Barroso
1: disse: a deputada já começou com um grande projeto, já estou bastante satisfeito com o meu voto. Então, Amém. vai continuar Obrigada. aqui. As mensagens de apoio vão continuar é. e a gente acompanha também seguindo aí os seus projetos, deputada. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, sucesso, bom trabalho e conte aqui com toda a equipe da Rádio FM
10: Assembleia. Obrigada. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, né? Pedindo a Deus essa luz, essa sabedoria, né? Para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer aqui nessa casa. Cuidar do povo do Ceará. Obrigada, deputada. Eu te agradeço. Agora, 9 horas e 13 minutos. Eu trabalho na Central
1: de Atendimento à Mulher.
4: Mais de quatro milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo pra acabar com a violência é ligar para o 180 Liga pra gente!
5: Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7. Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar. Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 com você. No centro das discussões.
1: E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Recebemos o defensor público e assessor de planejamento e gestão da Defensoria Pública do Ceará, o doutor Leandro Bessa, que falou sobre o novo mecanismo de combate à tortura. No quadro Vida e Qualidade, a especialista em ortodontia, a doutora Frida Maria de Souza Pereira, explicou sobre a importância dos cuidados da saúde bucal para as crianças. Já no quadro Direitos do Consumidor, a diretora institucional da Fé Comércio, Cláudia Brilhante, falou sobre a primeira pesquisa de confiança do consumidor realizada este ano. O presidente do Departamento de Saúde da Casa, Luiz Edson, detalhou os projetos do Departamento para 2023. E a deputada estadual Jo Farias explicou um projeto de lei que cria o protocolo estadual de combate à violência e à importunação sexual contra mulheres. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos aqui na Assembleia. Música muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram. Direção de vídeo Rodrigo Lima Operação Multimídia César Moreira A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848 O programa Nacélio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira. Um bom final de semana e até lá. Tchau.